0: No, aprender a decir que no en varias facetas de la vida. En este caso les voy a contar mis facetas de creador de contenido y también de inmigrante para que vean cómo, por una cosita un poquito tonta tal vez, quiero hablarles de cómo aprender a decir que no. Vamos con esa intro del segundo capítulo de la tercera temporada. De la Patagonia a Londres Soy Nacho Zeta y acá te traigo mi experiencia Si me sigues en YouTube o en otras redes sociales Sabrás que hago contenido de viajes, de emigrar, de deportes, de comida, de sociedad De todo un poquito Pero acá, en este podcast, hacemos un espacio para eso más personal Para eso más cercano, para eso más sentimental Nos relajamos, charlamos tranquilos y contamos Durante 20 minutos o media hora, cositas que me pasan a mí pero seguro te pasan a vos también. Muchas, 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 muchas gracias gente por haber llegado a este episodio del podcast, segundo episodio de la tercera temporada de, de la N a la Z. Saben que los podcasts me encantan, los disfruto tanto, es esa cercanía que tenemos vos y yo, más allá de los videos, de los streamings, de todo, de todo. Esto y el blog son la parte más personal que, que tenemos y va, va, va a ser bastante va, va a ser un poquito raro pero hoy estaba cansado y de hecho para que vean cuánto me gustan los podcasts hoy estaba cansado y dije qué hago qué hago voy a voy a dormir una siestita eh, me relajo veo la tele veo una serie no me voy a poner a hacer un podcast porque el podcast es una de las cosas que más me relaja una de las cosas que más disfruto me siento y esto para mí es una especie de descanso, literal. Literal que, que, que sí que lo es. Soy de esas personas que para descansar también leen un libro. Por ejemplo, cuando muchas personas si sí estás cansadas no quieren leer. Pero en fin, cada persona es un mundo. Ese es mi caso. Y por ejemplo, hoy le dije que no a una, a una siesta, a ver una serie. Y de eso va el capítulo de hoy, decir que no. Decir que no en la... En las facetas que les voy a mostrar hoy que me tocan a mí personalmente. Primero en la de inmigrante, eh, que también aplica para cualquier persona eh, realmente que está empezando una etapa nueva en su vida. Y también en la vida del creador de contenido, que aplica tanto para el que ya está establecido como el que está empezando o como el que quiere empezar. Y, y todas las cosas que voy diciendo obviamente aplican a, a lo que quieran en su vida, ¿no? Ha, ha, ha habido miles y miles de páginas escritas, podcasts grabados, videos producidos en torno al aprender a decir que no. Aunque hay veces que las cosas no nos convienen y por inercia, porque nos convencen, por algún miedo o por esa sensación de perdernos de algo, no sabemos decir que no y luego nos terminamos o arrepintiendo o, o estirando... Esa, entre comillas, mentira de la situación en la que no queremos estar o la persona o, o, o lo que sea. Saben por dónde apunto. Y todo esto empezó porque iba a ser un capítulo que se llamaba ¿Por qué no estoy en TikTok? <risa> mucha gente me ha dicho, Nacho, hazte un TikTok. Nacho, abrite un TikTok porque es la nueva onda, es la nueva moda. Eh, mucha gente está ahí. Es muy fácil hacerse viral, es muy fácil crecer, es muy fácil que desde ahí mucha gente vea tus... TikToks justamente y, y te empiezas a seguir en, en YouTube o en otras plataformas. Siempre fui reacio porque TikTok es una plataforma que a mí no me gusta como usuario. No me gusta TikTok, no me gustan los videos de Instagram Reels de, de 15 a 30 segundos, un minuto, aunque he hecho algunos y ya les voy a comentar por qué. No me gusta el contenido rápido. Yo me siento a ver un video de 5, 10 minutos. Y veo uno, veo dos a lo sumo, tres como mucho. Y relacionados casi siempre. No puedo estar con el dedo scrolleando, eh, mirando un, un TikTok, mirando otro, mirando otro, mirando otro, mirando otro. No, no puedo. Eh, no es algo, no es un tipo de contenido que yo me guste consumir. Y mmm, era por eso la principal razón por la, que, por la que decía que no, por la que dije que no durante mucho, 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 mucho tiempo, porque no es algo que me guste. Y también no tenía el tiempo, no podía dedicarle el tiempo a, a, a hacer YouTube, Twitch, Patagonia Online, que es mi emprendimiento de productos argentinos en Londres, ex emprendimiento. Eh, tener un trabajo, si iba a entrenar fútbol, si escribía en el blog, si hacía esto, si hacía lo otro. No podía, no podía con todo. Y sumarle una cosa más, tampoco podía. Duró, a ver, TikTok cuando tuvo su boom en cuando empezó la, la, la cuarentena, habrá sido año y medio, eh, y ese no duró bastante, me duró hasta mitades, un poquito más, sí, julio, agosto de este año, cuando me abrí mi cuenta de TikTok, la cual no les voy a decir cómo es, eh, no es la que están, mi, mi nombre de usuario que está en todas las redes, pero eh, no lo voy a decir cómo es porque la. La abandoné, ya les conté el final, les spoilé el final, pero quiero, quiero contarles el proceso, que es lo importante Sabía que como estoy en una nueva etapa de mi vida en la que conseguí trabajo y dejé algunas cosas y podía enfocarme más en, en, en mi creación de contenido personal Sabía que iba a tener más tiempo para poder, para poder crecer y TikTok es una buena forma para que la gente te encuentre Como también lo es Instagram Reels eh, Los Reels de Instagram Que son lo mismo básicamente Lo que se filma en un lado se puede subir al otro Y viceversa Y Hice algunos porque sabían que tenían muy buen alcance Fuera de tus usuarios habituales Y, y empecé a hacer cositas cortitas sobre los buses de Londres, sobre el metro de Londres, sobre alguna otra curiosidad, eh, curiosidad de las casas, de las calles. Hice, hice algunas. Le dije que sí, finalmente, a TikTok. Me abrí mi cuenta de TikTok y todo lo que hacía era eh, repostear, resubir ese contenido que subía a Instagram lo subía a TikTok. No miraba a TikTok como usuario, jamás. Lo hice por una semana y media, dos semanas, Subía, subía, subía alguno que otro. No subí mucho, creo que subía uno cada dos o tres días. Hasta que en un momento eh, dije: ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué quiero seguir creciendo? Obviamente queremos crecer en números, pero ¿por qué quiero más seguidores? ¿Qué le voy a sacar a esto? ¿Vale la pena? ¿Lo disfruto? Esa era la pregunta más, más importante. ¿Disfruto hacer un TikTok? Recuerdo uno, por ejemplo que hace poquito redebutó Cristiano Ronaldo en el Manchester United y acá hay una ley para proteger a los clubes chicos de que los sábados entre las 14.45 y 15.45 no se televisan partidos grandes de fútbol, de primera división. Entonces el partido de Cristiano Ronaldo no se iba a poder ver. Hice un pequeño TikTok explicando que por qué. Ese lo disfruté hacer, ese me nació a hacer, pero los otros lo hacía por obligación. Y básicamente porque no es un contenido que yo consumo, y me sentí tan, tan mentiroso, no de una forma mala, no no no, no me autodefiní como, buena, como mala persona por eso, pero simplemente me sentí poco genuino, poco yo. Y, y después de una semana dije que no, basta de TikTok, basta de Reels, basta de subir historias a Instagram todos los días, simplemente puedo sentir la necesidad. Basta. Decirle que no a esa obligación autogenerada de subir contenido acá, allá, en este formato, a esta hora, en estos días, con esta periodicidad. Obviamente, todo tiene sus consecuencias. Si no subo contenido, tendré menos seguidores. Si subo, tendré más. Pero lo importante, sobre todo cuando no hay necesidad ni apuro económico, es disfrutarlo. Decirle que no a esa sensación que yo estaba teniendo. No a... Ah, no quiero realmente, no sé por qué lo hago no, 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 decirle que no en este caso a mí mismo, yo me estaba diciendo que no a mí mismo um, y, y me dije que no, y es un no no definitivo, pero sí 99% eh, disfruto mucho más hacer un podcast, hacer un video para YouTube, escribir en el blog que hacer todas las otras cosas por cierto, paso el, el chivo volví a Twitch, si quieren meterse arroba soy Nacho eso sí le disfruto, por ejemplo. En su momento le dije que no a Twitch porque no tenía tiempo, pero ahora cuando quiero y tengo ganas, le digo que sí. Por más de que tenga mucho menos seguidores que en TikTok o que sea mucho menos difundible que en TikTok. Entonces ese es el primer paso en el que dije que no. Que es un no más fácil, entre comillas. No es un no de vida de, o muerte. Pero ahora quiero contarles el otro. El que tuve como, como inmigrante. Básicamente, mucho de lo que les voy a contar ahora pasa por el tema del trabajo. Y, y también pasa por el tema de que si hay cosas a las que le decimos que no, también debería haber cosas a las que les decimos que sí. No en cantidad, tal vez, pero sí en, en calidad. De hecho, hay un libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que básicamente quiere decir el... el, el perdón... Eh, el sutil arte de que no te importa una mierda, básicamente, en el que, que, que dice que, no hay, que tenemos una limitada capacidad en la vida de cosas a la que le podemos dar importancia. Perdón si me trabo, pero estoy intentando traducir en el momento. Entonces decimos, lo, lo, lo importante no es darle importancia a a menos cosas o darle importancia a lo que más podemos o no darle importancia a las cosas, sino darle importancia solamente a esas cosas que valen la pena. Recomiendo ese libro. No sé si va 100% relacionado con lo que les quiero contar, pero sí que, que va atado de, de alguna otra manera porque mucho de los que les voy a contar ahora, como les dije, está relacionado al trabajo. Sobre todo cuando uno está recién llegado, eh, busca trabajos de lo que sea. Se busca un trabajo estable, ocho horas por día, o sea part-time si, si, si necesita tiempo para otras cosas. Eh, se busca un trabajo, por lo que llamaríamos corriente, de, como les digo, ocho horas por día. Atención al público, generalmente, si uno es recién llegado y no tiene cualificaciones. Con un sueldo estándar, un sueldo no mínimo, un poquito arriba de lo mínimo, pero que, que alcance. Y... No sé si será porque uno viene con la idea de, de ahorrar cuando emigra, aunque yo creo que tal vez pasa en todos lados. Me hubiese pasado a mí si me hubiese quedado en mi casa. Eh, me hubiese pasado a mí si estuviesen en Buenos Aires. Nos pasa cuando nos independizamos económicamente. Creo que hay una edad en la, que no, en la que nos pasa lo que les voy a contar ahora y después nos deja de pasar, creo. Esa edad en la que yo... Si sí, ni bien había llegado, conocí a un argentino y me decía: Hey, necesito este fin de semana a alguien que trabaje en este mercado para vender empanadas. Te pago 8, 9 la hora, que es lo casi mínimo, un poquito más arriba, pero lo normal para ese tipo de trabajos. Listo, dale, pum, perfecto, voy. Voy, viajo media hora para allá, trabajo dos o tres horas, viajo media hora para mi casa, me gané mis 20, 25, 30 libras. Perfecto, perfecto, buenísimo. Um, o como, o como tuvo en su momento, que tenía lo del Tottenham, yo trabajé para el Tottenham, nada, dos o tres partidos en los que iba de Event Stewart, que se llama en inglés, que son las personas que ayudan en las tribunas, iba por un, unas buenas horas, era una buena paga, eran 70, 80 por día, pero viajaba una hora, iba, estaba parado, la pasaba, no mal, pero no era un trabajo bonito, volví a mi casa por nada, por 70 extra. Al, al, al mes, eh, y eso que no iba todos los meses. Entonces, les decía que sí a esas pequeñas cositas. Una vez debo admitir que caí en uno de esos, eh, ¿cómo se llama? esas trampas de productos Herbalife, de, de las pirámides engañosas económicas, de ser tu propio jefe, trabaja tus propias horas, hacerte este millonario, que yo nunca creí. Pero el tipo no me quería decir, no me quería decir que quería. Me conocí una vez en la calle filmando y me dijo, hey, sos youtuber, ven y tengo que decirte algo. Bueno, fui, me contó eso, me levanté y me fui. Y eso también aprendí a decirle que no. Aprendí a decirle que no a, a esas cositas mínimas que me representaban una diferencia económica que no valía la pena. Que podía estar sentado en mi casa tranquilo, relajado, podía estar produciendo contenido, que tal vez a la larga me, me daba más ganancia incluso que eso, pero que en su momento decía que sí, sin saber por qué, por la simple tentación de tener un par de libras más a, a fin de mes, y un par de libras más que sí, te alcanzan para salir a comer ese fin de semana, para ir a tal lado, para comprarte esa ropa que querés, pero nada más. Y no es que yo tenía una necesidad económica, que tenía, supongamos, hijos que mantener, no es que yo tenía tampoco una meta, quiero, quiero comprarme esto, necesito ahorrar para comprarme esto y darme el gusto de, de, de este, no sé, esta cámara, esta computadora, este libro que vengo esperando hace mucho. No, no tenía urgencia económica ni una meta económica. Y con el tiempo, sobre todo creo que en el último, en el último año lo intenté, pero como no tenía un trabajo en relación de dependencia con sueldo fijo, costaba un poquito más. No, repito, por necesidad económica, sino por la virtual necesidad futura creada en mi cabeza. Eh, esto lo digo por si estoy escuchando a mi mamá, que sepa que nunca pasé hambre. Y creo que hace poquito que realmente aprendí a decir que no a esas cosas. Si alguien me dice, ¿querés venir un fin de semana a ayudarme con esto? A no ser que lo haga como favor, porque es una persona que conozca. A no ser que lo haga porque creo que es algo que me interesa a mí realmente y me va a ayudar en mi carrera. O porque ese día, no sé, estoy muy aburrido y quiero salir un poquito a ver el sol. Lo, lo hago. Pero de, de, de otra forma no lo haré. No lo haré. Porque, porque no. Tiene que ser muy buena paga o una muy buena experiencia porque he aprendido a decir que no a esas cosas y si bien no fue el gran salto que di en mi vida, me, me ha ayudado en mi, en mi calidad de vida porque, a ver, todo esto viene acompañado de, un, de una estabilidad económica que me da mi trabajo, eso, eso lo sé, lo acepto y sé que no todas las situaciones de vida son iguales, pero ahí aprendí también a decir que no y, y estoy muy contento con esa decisión. Estoy muy contento con esa decisión porque ese tiempo que en teoría de antemano iba a ser libre o que lo iba a, a, a invertir en generar contenido para mí, lo estoy dedicando a eso. Así que estoy muy, muy, muy contento. Muy contento con todo eso también. Y me imagino que como esto que yo te estoy contando, habrá miles de situaciones en tu vida en las que también decís que no. O que decís que sí, pero te gustaría decir que no. Eh, en este momento no se me viene a la cabeza una, pero te invitan a hacer algo y no querés, pero por lástima o por tonto realmente decís que sí, eh, que me ha pasado a mí miles de veces, eh? no, no te estoy llamando tonto a, a vos en particular, eh, o, o, o te ha pasado que te ofrecen así una changuita, un trabajito fácil y decís que sí, y después no sabes por qué decís que sí. O, o de hecho que alguien te invita, hasta con tus propios amigos, que uno puede decir que no, obviamente, mucha confianza para decir que no, pero dice que sí, no sabe por qué va a un evento, porque no sabe por qué, o se compra eso de comer y no sabe bien por qué, o una tentación, como puede ser un postre por ejemplo, a eso me refiero, esas cositas que suman en la, en la vida, y siempre digo yo... Que en la base la vida de un inmigrante y la vida de alguien que vive en su país son similares. Siempre se buscan las mismas comodidades, los mismos objetivos y tienen los mismos problemas. La, la verdad es que a veces tal vez como inmigrante, como estamos recién llegados y en una situación de un poquito de incertidumbre. Me refiero a inmigrantes privilegiados como yo, obviamente, estamos hablando de eso. Como estamos en esa situación de incertidumbre, de inestabilidad. Si se quiere porque somos recién llegados y no sabemos para qué estamos acá Nos atamos a esas pequeñas cositas que creemos nos pueden ayudar a pagar ese transporte a fin de mes Nos pueden ayudar a pagar, eh, no sé si tenemos que pagar la factura del gas Nos ayudan a pagar esas 50 libras de diferencia que pagamos porque nos queremos mudar a una habitación mejor Si uno lo hace con ese objetivo en mente Está perfecto porque también da una satisfacción personal bonita e importante para seguir. Pero si no, si es simplemente por inercia, hay que sentarse, pensarlo, analizar ventajas y desventajas y saber decir que no. Yo soy un inmigrante y soy creador de contenido. Y decir que no o saber a qué decirle que no en estas dos cosas a lo largo de estos dos años y medio me está trayendo eh, mucha comodidad y mucha... Um, Estoy muy de acuerdo conmigo mismo y eso es importante. Me conozco, porque esto requiere un proceso de conocerse, de decir que sí varias veces hasta que te das cuenta que realmente no quieres decir más que sí y quieres empezar a decir que no. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero es muy bonito. Y esto me toca a mí en mi vida, creador de contenido inmigrante. Pero a vos te puede tocar en otras facetas de tu vida. Poneme en los comentarios qué crees que puede ser eso en lo que decís que sí y te gustaría decir que no. Pensalo, toma tu tiempo escribilo y la próxima vez intenta, si crees, después de un análisis que vale la pena, decir que no. Gracias por haber llegado hasta acá gente, recuerden que esto lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify y Apple Podcast, en YouTube también en mi canal de la N a la Z, y síganme en todas las redes como arroba soy Nacho Z, y en YouTube como Nacho Z, que ahí subo mucho contenido y contenido al que sí, que sí, que le digo que sí. Así que gracias gente por haber escuchado, será hasta la próxima. chao 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 si llegaste hasta acá, tengo que agradecerte. Te bancaste todo el episodio escuchando mi voz. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien y lo hayas disfrutado. Acordate de compartirlo con alguien que puede llegar a interesarle. Y seguime en redes sociales. Nacho Z en YouTube y arroba soy Nacho Zeta en todas las otras redes sociales. También puedes entrar a nachozetablog.com para seguirme y leer todo lo que escribo. Gracias y será hasta la próxima.